0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify
1: Meus amigos grande abraço para todo mundo que tá aqui nos acompanhando, nos ouvindo em mais esse Cast. hoje eu estou aqui ladeado do nosso comentarista também aqui do Sistema Verdes Mares, Tom Alexandrino, tudo bem Tom? Tudo bem né, tudo tranquilo
0: tudo de boa, vamos nessa.
1: Tudo na santa paz. No Ceará Cast de hoje, dia de jogo, meus amigos. Logo mais à noite, o Ceará vai entrar em campo contra a equipe do Vasco da Gama no primeiro dos dois jogos em sequência que ele vai fazer dentro de casa contra adversários que em tese, né? São aí da mesma prateleira de disputa de permanência no Campeonato Brasileiro da Série A. É preciso voltar a vencer para ontem. E eu já começo também agradecendo você aí que aonde está nos escuta, né? No carro, na academia, tá no trânsito, tá no trabalho, bota o fonezinho, pausa, depois termina de ouvir, mas está conectado aqui nos nossos podcasts. E eu já começo aqui confabulando com o Tom a respeito de novidades, né? Que podem pintar no time do Guto Ferreira e podem já ser bem importantes para o desenvolvimento dessa partida contra o Vasco. No meio, o Vina pode voltar, será que o Baixola tá à disposição, o Leandro Carvalho é outro que parece que tá treinando, né? Esses nomes aí, então.
0: Rapaz, o Guto Ferreira, nessa retomada do calendário, ele, os maiores problemas e adversários dele foi justamente as lesões, né, cara? Foi perder jogadores por problemas físicos. E essa retomada, num primeiro momento, parecia promissora, né, de um Ceará que teve uma baixa logo no início do, do, da retomada, o clássico rei, que tem um peso muito grande, que influencia o jogo abaixo contra o Ferroviário, e aí de repente na Copa do Nordeste ele consegue se encontrar, ele consegue encaixar uma forma de jogar. E aí eu acho que uma das grandes perdas para o Campeonato Brasileiro foi justamente o Vinícius, né? como alguns gostam de chamar, o Vina ali na última partida, ali na segunda partida da final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Aquela lesão na posterior foi o que tirou ele fora de combate, o que atrapalhou demais algumas mudanças ou algumas possibilidades que ele queria colocar. E aí a gente tem uma retomada de brasileiro. São 10 rodadas aí em 36 dias, né? já contabilizando desde o início da competição. E aí quando você perde jogadores de qualidade, que você perde jogadores de encaixe, e aí você tem que encontrar alternativas, aí você vai sofrendo dentro do campeonato, né? E um dos grandes problemas do Guto foi a zaga, né? A dupla de zaga, que no primeiro momento é Luiz Otávio e Luiz Otávio e Klaus, só que a lesão de um o coloca de volta na titularidade, isso vem acontecendo com bem frequência. Então à medida que a competição vai se desenrolando, tem o peso... Para conquistar a primeira vitória, o Guto Ferreira, ao mesmo tempo, ele precisa buscar a melhor formação, a melhor formação dentro das alternativas que ele tem. Ele, por exemplo, utilizou a possibilidade de três volantes, uma equipe ainda mais defensiva, ainda mais fechada, propícia apenas a se defender diante dos problemas que ele vem enfrentando. Como é que eu vou atacar se eu não tenho esse cara mais centralizado, esse cara que pode fazer ali a condução até o ataque, é... se, eu, se, eu, se eu preciso defender? Foi mais ou menos essa tônica do jogo contra o Atlético Mineiro. Um pouco também contra o próprio Grêmio, apesar do Grêmio estar com o time reserva. Eu acho que faltou essa peça fundamental para desequilibrar entre o meio e o ataque, aquela criatividade do Ceará.
1: E além dessas peças que fazem muita falta, né, jogando sem condições de jogo, técnico ou fisicamente, ou estavam de fora por conta de lesão e podem pintar no time mais tarde... Tem aí retornos importantes desse jogo contra o Vasco. Mesmo o Ceará tendo feito uma boa partida, principalmente pelo nível do adversário que, era, que é um dos postulantes ao título, o Atlético Mineiro, e principalmente jogando fora de casa. Mas poupou ali o Charles, né? E Clebão, outro jogador que vinha sendo titular e, tava, e começou o jogo no banco de reservas. Eu percebi algo mais uma vez de que o Sobis não está conseguindo desempenhar o futebol que se esperava dele desde que ele chegou. A escalação dele é como falso 9, que não é muito a dele, claro que prejudica também, não é um jogador que vai encaixar também como um ponta pelo, pela falta do poder de recomposição que tem, mas jogando naquela faixa de campo que é basicamente a mesma que o Clebão, ficou bem nítido com a participação que o Clebão conseguiu ter, dentro do jogo, nos poucos minutos que jogou e a ausência dessa participação do Sobis enquanto estava em campo. E o Clebão é um nome que provavelmente vai começar jogando, né?
0: Cara, e eu vou vou te confessar uma coisa, né? O Rafael Sobes ele tem uma grife uma grife muito forte. Então, naturalmente, quando a gente se fala nele, desde a sua contratação, a gente é, imagina a titularidade imediata e e os próximos nove jogadores, ele e o Fernando Praes, né? Só que o Rafael Sobis apesar dos gols que ele andou fazendo, é, na minha visão, ele nunca entregou um desempenho aquilo que se espera de Rafael Sobies. E aí, se você questionar ou perguntar, cara, Rafael Sobbs tem condições de ser titular hoje no Ceará? Nas duas posições que a gente imagina que ele possa jogar hoje, não. Centroavante tem o Kleber, que é dono absoluto, não apenas pelos gols que ele vem fazendo, mas pela atuação e pelo ritmo que ele dá ao ataque do Ceará. É um cara realmente centroavante daquilo que necessita e esperava o Ceará há tanto tempo. Talvez um segundo atacante ou aquele cara que vem mais de trás, porém você tem outras três alternativas que na minha visão estão acima, que é o próprio Bachola, o próprio Vinícius, que é o dono da posição, pelo menos por hora, o próprio Lima também, que vem entregando alguns bons desempenhos, então... O Sobs eu acho que nesse momento ele é muito mais alternativa do que propriamente solução daquilo que a gente projeta em relação ao Ceará. Tem o seu atacante, falta encontrar o encaixe pelos lados de velocidade. Hoje talvez seja Fernando Sobral e Leandro Carvalho com o Vinícius ali no meio e o Kleber um pouco na frente. Nesse momento, nesse princípio, o ideal do Ceará é essa formação do meio para frente.
1: E nessa formação a gente já tem um ali que talvez um mês atrás a gente não estivesse pensando nisso. Mas o Sobral realmente se solidificou ali né? nessa ponta direita. Ele teve que fazer, digamos, uma meia ali no jogo com o Atlético por conta dessas lesões, ocupando uma faixa mais central. O Lima é outro que teve bem, né? O Lima foi um jogador que, é, no papel, a gente imaginava que ele seria escalado no lugar do Vina na rodada passada. Mas ele cai realmente muito pra ponta. Ele parece que no Ceará ele fica muito naquele setor e teve bem enquanto teve em campo, né? Então, nesse aspecto, com o possível retorno do Leandro Carvalho, que a gente já vem aqui prospectando, não deve ser muito diferente de Clebão ali voltando como centroavante, o Leandro na ponta esquerda, o Sobral na ponta direita, e aí a pergunta, se o Lima acaba tendo que jogar de novo pela ausência de Vina ou Bachola, de novo deve ter esse desenho com a única alteração sendo Matheus Gonçalves indo para o banco e aí a titularidade do Leandro Carvalho. Aí como é que o Guto, na tua visão, aí deveria ser o posicionamento ideal desses jogadores? Né?
0: É Nessa situação eu poderia fazer o seguinte, ó, se de repente na ausência de Bachola e Vinícius é, você vai de Charles e Fabinho, naturalmente, né, jogando dentro de casa, prestando resultado positivo, apesar do Vasco ser uma equipe que joga bem nos contra-ataques, foi assim que ela matou o São Paulo no, no, no último domingo, então o, o Ceará ele poderia fazer, além da, da, daquela boa consistência defensiva, com Charles e Fabinho eu colocaria Fernando Sobral, né? como vem jogando, se ele tiver 100% fisicamente, porque de todos esses jogadores foi o que atuou por, por mais tempo, desde que conquistou a titularidade na retomada do calendário brasileiro. Ele, Leandro Carvalho do outro lado, Clebão, e eu colocaria o Lima no meu campo, como esse homem pensador. Se ele não tiver o Lima, ou se ele não tiver o Vinícius ou o lá à disposição, Acho que até em relação ao próprio Bachola. Se o Bachola tiver à disposição, pelo tempo que ele está fora de combate, eu acredito que é ainda não banco, seria né? né essa alternativa. Mas se não tiver o Vinícius, ou se o Vinícius não tiver 100% para iniciar, eu tentaria o, Bachola, o, o Lima ali no meio.
1: Aí o Lima realmente, no, no papel de meio campo, era como a gente imaginava no jogo contra o Atlético, mas o desenho realmente foi diferente. E a volta do Matheus Gonçalves para o banco, que eu tenho, eu tenho até conversado com o Mantero em outros podcasts, essa situação Ora. de... O Matheus, ele é jogador de segundo tempo, cara. É muito ruim isso. É o décimo Tem... segundo jogador Nen que a gente fala. O cara quer ser isso, Verdade. né? Você quer ser titular, quer jogar os 90 minutos, se for possível. Mas, cara... <risos> Eu vejo, Agradeço que você está sendo colocado como uma peça importante, mas nesse esquema, pegando a defesa já cansada, um time precisando ir à frente e deixar espaço atrás, porque como titular ele não rende, né?
0: É, rapaz, é um negócio incrível, né? O Matheus Gonçalves é um jogador que a gente conhece a qualidade, sabe do, do, do poder de, de romper linhas, de quebrar a zaga adversária. Mas quando ele tem mais de uma responsabilidade dentro do jogo, pelo menos nesse cenário inicial, não sei como é que ele foi formado para se tornar profissional, mas quando ele tem que ocupar duas faixas ou duas funções dentro de campo, que é atacar e defender, o rendimento dele cai pela metade. Porque ele não consegue ter essa separação na cabeça dele. A questão muito mais da inteligência do jogador de perceber o que ele tem que fazer. Então a gente sempre fala nessa questão do segundo tempo, né? Porque é um jogador que, nesse momento, ele tá condicionado a atacar. Ele tá condicionado a quebrar o adversário, de, de romper a marcação. Mas a partir do momento, e essa sensação que eu tenho desde o ano passado, que quando ele tem uma dupla função, tem que voltar para marcar. Quando tem que atacar, ele não consegue separar. Ele não consegue dividir com excelência as duas coisas.
1: É isso aí, meus amigos. O papo é bom demais. Oh, deve correr oh, oh, aqui, olha. dá até a hora do jogo. <risos> mas olha, vamos aguardar o resultado. E amanhã já tem um novo SearaCast pra você, torcedor alvinegro, amante do futebol. Valeu, Tom. Grande abraço. Valeu
0: demais, hein? Grande abraço.
1: Muito obrigado você que tá aí do outro lado, que arruma um tempinho no seu dia, mesmo que não possa ver de um estirão, dá ali pausa e ouve fracionado ouve no carro, ouve no trânsito e tá junto com a gente. Grande abraço. E a gente sempre diz, ademã.